0: Da wird doch der Hund in der Pfanne schon wieder verrückt. Es ist wieder soweit. Es ist erfolgreich, schreiben. Podcast-Zeit. Und heute wieder mit einem Interview. Und zwar mit dem wunderbaren Markus Pautler. Markus schreibt. Gay Romance und Poesie und war in meinem Kurs, in einem meiner Marketing-Online-Kurse. Haha, <lacht> so haben wir uns nämlich kennengelernt. Und Markus hat auch einen wunderbaren Podcast, der heißt Taktgefühle, Queer Voices. Müsst ihr auch unbedingt mal reinhören. Und ich stelle Markus jetzt auch gleich nach dem Intro vor. Wir machen jetzt erstmal das Intro, oder? Auf geht's! Moin zusammen und herzlich willkommen im Erfolgreich-Schreiben-Podcast. Mein Name ist Anja Nikerken Kerken und das ist der Schreib-Marketing- und Mindset-Podcast mit Energie, Freude am Tun und jede Menge guter Laune. Ich treffe mich regelmäßig mit interessanten und spannenden, sehr klugen Leuten, um zu erfahren, wie sie so unterwegs sind, warum sie tun, was sie tun, wie sie es tun und um von ihnen zu lernen. Außerdem gebe ich meine Erfahrungen rund ums Schreiben und rund ums Marketing zum Besten in der Hoffnung, dass es dir auf deinem Weg ein Stück weiterhilft. Heute spreche ich mit dem wunderbaren Markus Pautler, wie ich schon gesagt habe, Markus und ich, wir haben uns kennengelernt in einem meiner Marketing-Online-Kurse, da war der Markus nämlich dabei und Markus schreibt Gay Romance, aber immer mit einer Message, zum Beispiel Brustkrebs bei Männern oder auch, dass es Gewalt in queeren Beziehungen gibt und, 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 also das ist wahnsinnig interessant, spannend, was der Markus schreibt und... Er hatte jahrelang sein erstes Manuskript in der Schublade liegen, auch darüber unterhalten wir uns, dass man sich nicht traut, mit seinen Schreibsachen nach draußen zu gehen, wie er dazu gekommen ist, über seinen Podcast-Taktgefühle, wie es dazu gekommen ist und ja, wir fangen einfach an, oder? Herzlich willkommen im Erfolgreich-Schreiben-Podcast, Markus.
1: Ja, danke schön. ich freue mich, dass ich hier sein darf und ähm, bin sehr gespannt, auf unser Gespräch, ich freue mich sehr darauf.
0: <lacht> ja, ich freue mich auch sehr. Wir kennen uns, das muss ich einmal dazu sagen, über meinen Kurs Marketing für AutorInnen. Da hat der Markus nämlich Teil dran teilgenommen. Und seitdem sind wir, sage ich mal, so im, im losen Kontakt. Und der Markus, der startet jetzt gerade so richtig durch mit seinen, ja, mit seinen Romanen. Und meine erste Frage ist, wie ist es überhaupt dazu gekommen? Wie bist du überhaupt zum Schreiben gekommen?
1: Ja, das ist eigentlich ganz witzig. Es war nie geplant, dass ähm, ich mal in die Richtung gehe, sondern ich habe äh, vor vielen Jahren eigene Erfahrungen aufgeschrieben. Nur für mich, das war wie so eine Art Tagebuch. Und irgendwann wuchs dann nachher so der Gedanke, diese Erfahrung, die ich gemacht habe, nach außen zu geben. Und so entstand nachher mein erstes Buch, hat aber viele Jahre gedauert. Also ich habe in der Summe über zehn Jahre an dem ersten Buch geschrieben und anfangs auch nicht geplant, es nach draußen zu geben, sondern nur für mich gemacht. Ja, also ich habe da wirklich, also es war für mich wie eine Therapie, kann man sagen, dass ich meine ganzen Erfahrungen aufgeschrieben habe, die ich gemacht habe, um die auch zu verarbeiten. und Irgendwann kam aber der Wunsch, weil das war Weihnachten 2014, das weiß ich noch wie heute, mehr daraus zu machen und dann ist es aber wieder über ein paar Jahre eingeschlafen und dann ging alles ganz schnell. Das war dann 2020 tatsächlich, wollte ich das dann nach draußen geben und ich bin wirklich auch an die richtigen Leute geraten, also es haben sich dann Türen aufgemacht für mich und ja, so entstand das dann, dass ich mein erstes Buch ziemlich blauäugig auf den Markt gegeben habe.
0: Mm, mm. Ja, du machst das ja auch im Self-Publishing. Ne? Also war, ähm, war das eine bewusste Entscheidung, zu sagen Self-Publishing? Oder war das so, auch in diesem Kontext blauäugig sein, so nach dem Motto so, ja, ja, da gibt es Self-Publishing, dann mache ich das mal so. Wie, wie hast du dich oder warum hast du dich für Self-Publishing entschieden?
1: Tatsächlich über mein Lektorat damals, ähm, mit dem ich zusammengearbeitet habe. Ich habe äh, klar angeschrieben damals, aber ich meine, wenn ich jetzt zurückdenke, das war wirklich äh, ja eher eine Katastrophe, sage ich mal, wie ich das gemacht habe. Ich kannte mich ja überhaupt nicht aus und auch selbst mit Self-Publishing habe ich mich überhaupt nicht ausgekannt, sondern da hat mich dann eher so das Lektorat auf diesen Weg gebracht und äh, habe ja, das dann gesagt, okay, ich mache das, ich gebe das erstmal so nach draußen. Und so ist es dann entstanden, dass ich es halt über Amazon dann nachher veröffentlicht habe. Und ich habe so einige Fehler gemacht, wo ich das erste Buch veröffentlicht habe.
0: Ach, das finde ich aber das finde ich sehr sympathisch, dass du das sagst, dass du so viele Fehler gemacht hast, ne, weil das ist ja letztendlich lernen wir ja am meisten durch Fehler, ne? Wir lernen ja ganz wenig darüber über die Sachen, die richtig sind, sondern es ist ja, man sagt ja nicht umsonst Trial and Error. Erzähl mal, was, was war so einer deiner klassischen Fehler, wo du sagst so, oh ja, also das hätte ich mir auch direkt klemmen können.
1: Ja, ich habe das äh, auch ähm, dann in der Öffentlichkeit äh, immer gern auch erzählt und weitergegeben, gerade für die, die ihr erstes Buch veröffentlichen wollen. Ich habe wirklich den Fehler gemacht auf Amazon, typischer Fehler, die ISBN-Nummer von Amazon zu nehmen. Und somit wirst du ja im VLB auch nicht gelistet nachher, weil du brauchst ja eine deutsche ISBN-Nummer. Und ich habe mir halt gedacht, okay, das kann ich mir sparen, äh, das, das Geld, aber großer Fehler. Also das war so eigentlich der größte Fehler, den ich gemacht habe am Anfang.
0: Ah ja, okay, guck mal. Das, äh, das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm, dass diese Amazon-ISBN-Nummer, dass man dann nicht ähm, in, in dieser deutschen Liste ist. Eben.
1: Nee, ist sie nicht. Also du kannst damit nichts machen. Und ähm, ja, das war halt dann. Ich habe mich so geärgert, weil du kannst es ja auch nicht ändern nachher, weil wenn wenn dann musst du halt äh, eine neue Auflage machen. Ne? Also dann musst du dein Buch komplett neu auflegen, um da die ISBN zu ändern. Und habe das jetzt aber auch bei dem Buch nicht gemacht. Ich habe das jetzt so gelassen. Vielleicht ähm, kommt irgendwann die zweite Auflage, wo ich sage, ich gehe da nochmal ein bisschen in die Tiefe und verändere das noch ein bisschen, die Geschichte. Aber das weiß ich noch nicht. Also das steht noch in den Sternen. Jetzt ist erstmal mal wichtig für mich, dass Mitte September mein drittes Buch erscheint.
0: Ach, wie cool! Das wusste ich gar nicht. Guck mal, dann äh, passt das ja, passt es ja genau mit äh, mit unserem Interview, dass dein drittes Buch Mitte September erscheint. Also ne, so alle dann schon mal auf äh, markuspaudler.de oder kommen gehen. Äh, das äh, verlinke ich aber auf jeden Fall in den Shownotes und äh, auch bei Amazon Ausschau halten. Ich komme noch mal auf diese Amazon äh, Adresse zu, also ISBN Nummer zurück. Ich wusste das gar nicht, weil ich mache nämlich Entweder meine Sachen ausschließlich über Amazon oder aber eben über äh, Books on Demand. Und da hast du ja automatisch eine, äh, eine deutsche ISBN. Deswegen wusste ich das gar nicht. Äh, vielen vielen Dank äh, schon mal für die Info. Man, ähm, man, man lernt ja nicht aus. Ich würde aber auf noch was ganz anderes hinaus, warum wir heute eigentlich sprechen, also ne, natürlich sprechen wir auch immer übers Schreiben und wir sprechen ja. ja auch immer mal wieder über Romane, aber es geht natürlich auch hauptsächlich ums Marketing, weil wenn du sagst, du bist ähm, blauäugig an Schreiben rangegangen, wie ging es dir denn überhaupt mit Marketing?
1: Oh, das war am Anfang wirklich katastrophal. Also ich habe auch da sehr viele Fehler gemacht, weil man denkt ja dann nachher, ja, gut, ich gebe jetzt mein Buch nach außen und hier bin ich und jetzt kommt mal zu mir. Aber so läuft's halt überhaupt nicht. Und das stellt man halt sehr, sehr schnell fest. Und rückblickend habe ich wirklich alle Fehler gemacht, die man eigentlich machen kann. Äh, ja, ist es ist wirklich so. Und das habe ich aber auch tatsächlich dann alles in deinem Kurs gelernt, wo ich wirklich unwahrscheinlich dankbar dafür bin, dass ich da über dich gestolpert bin. Weil gerade ähm, im Bereich mit Presse oder Pressearbeit zum Beispiel, ähm, ja, es ist dann auch so, du schickst halt Dinge raus und wenn du Glück hast, jetzt, an,
0: jetzt angenommen, ja, ja, wolltest du was sagen noch? Äh, nee, mach mal weiter. Also so, du, ich wollte genau nachfragen. Du äh, wolltest gerade erzählen, was, äh, also mit Presse, du schickst Dinge raus. Genau, erzähl mal, was so deine deine größten ähm, größten Themen waren. Das, genau darauf wollte ich gerade einhaken.
1: So. <lacht> ja, es war halt auch so, dass ich dann, man denkt halt dann so, ja, ich ähm, schreibe jetzt mal die Presse an und ähm, äh, auch äh, Journalisten und so weiter. Aber. Ja, die bekommen, wie du es auch in deinem Kurs halt sagst, äh, so viele Anfragen. Und wenn du halt standardmäßig rausschickst und auch nicht darauf eingehst, auch auf die Personen eingehst oder die Unternehmen, die du jetzt anschreibst, hast du halt null Chance. Also ich habe teilweise 40, 50 ähm, Anfragen rausgeschickt und vielleicht kam eine oder zwei zurück. Also das war ähm, ein großer Lernprozess für mich, da auch... Dinge zu verändern und ähm, ja mich, um mich dann auch ein bisschen intensiver darauf äh, vorzubereiten vor allen Dingen, da hat mir schon wirklich sehr dein Kurs geholfen dann nachher.
0: Ah ja prima, also so das äh, das freut mich, dass äh, das auf jeden Fall schon mal zu hören, dass äh, diese diese Pressearbeit dich da sehr weit nach vorne gebracht hat. Ich weiß aber auch, dass du ähm, deine Homepage komplett über den Kurs auch aufgebaut hast und da auch dann gesagt hast, ey, das hat mir richtig, richtig, richtig viel gebracht, da auch mal zu gucken, ne? so wie baue ich überhaupt richtig eine Homepage auf. Das ist ja für viele Leute oder auch für viele Menschen, auch nicht nur für Autorinnen und Autoren, also für alle Selbstständigen, ist das oft ein Buch mit sieben Siegeln. Was war für dich so der, der Punkt, wo du gesagt hast, ja, ey, hätte ich das vorher gewusst, hätte ich äh, mir vielleicht einiges ersparen können oder aber, wo du gesagt hast, so, ja, genau, also, ne, so das hat mich echt nach vorne gebracht.
1: Ja, ja, das stimmt. Ich habe äh, gerade, Thema Homepage war für mich absolut wichtig. Ich habe vor dem Kurs, bestimmt ein halbes Jahr vorher, mit meiner Homepage angefangen, habe mich halt im Internet so ein bisschen schlau gemacht und, ähm, Ding anzubasteln und das ist total in die Hose gegangen. Hab so viel Zeit da rein investiert. Das war irgendwann habe ich aber auch die Lust daran verloren, wo ich gesagt habe, okay, dann mache ich es jetzt nicht, dann bleibt das jetzt liegen. Und dann habe ich aber gesehen, dass ähm, du das in einem Kurs auch anbietest. Und das war für mich wirklich das Highlight von allem, weil ich so schnell dann nachher meine Homepage erstellen konnte. Ich bin jetzt auch keiner, der sich ähm, wirklich so mit dieser ganzen Technik und mit dem ganzen Hintergrundwissen so auskennt, aber gerade wenn ich jetzt an meiner Homepage was bastel, auch im Moment und so, das macht wirklich richtig Spaß mittlerweile. Ich habe mich da so reingefuchst und hätte ich ohne deinen Kurs nicht geschafft, definitiv nicht. Also da wäre diese Homepage, so wie sie jetzt ist, nicht entstanden.
0: Ja, ach Mensch, also, ne, freut, mich, freut mich natürlich total. Wie ist das eigentlich? Ich weiß es nicht genau, aber ich glaube, du machst es auch, Blogst du eigentlich auch auf deiner Homepage? Das, ich habe mir so viel von dir angeguckt, dass ich jetzt natürlich so eines meiner Hauptthemen völlig vergessen habe. Blogst du und wenn ja, was? Und wenn nein, warum nicht?
1: <lacht> oh Gott, ja, das ist ein Thema. Also, wir haben ja schon mal drüber geschrieben, sogar äh, mit dem Thema bloggen. Mache ich im Moment noch nicht. Ähm, ich sag mal so, es liegt, ich nehme halt, oder ich sag's anders, ich äh, nehme halt zu so diesem Grund momentan die Zeit. Ähm, ich lese das natürlich immer in deinen Beiträgen, die du auch postest auf Instagram und so, gerade mit diesen Blogartikeln. Ich lese mir das auch immer durch, aber noch bin ich nicht an dem Punkt, wo ich sage, ich fange jetzt das Bloggen an, aber das darf alles zu seiner Zeit kommen. Da war mir jetzt im Moment mein Podcast erstmal wichtiger, wo ich sage, da investiere ich jetzt Zeit rein und kommt aber noch. Also definitiv, es steht bei mir auf der Agenda. und Aber wenn der Tag X kommt, dann mache ich das safe. Mal dieses Thema keine Zeit natürlich immer nur eine Ausrede ist, das wissen wir. Das ist äh, ja
0: ja ach also wie gesagt ich das finde ich finde ich alles gar nicht so dramatisch weil wie gesagt du machst ja deinen podcast ne so und ich sag mal ob du jetzt als content ähm ja, als Content-Piece zuerst mit einem Podcast rausgehst oder zuerst mit einem, mit einem Blog. Das kommt natürlich auch immer darauf an, wie man selber so gestrickt ist. Ne? So worauf man selber auch Lust hat als erstes. Und ein Podcast hat ja einen ähnlichen Effekt. Es ist natürlich einfacher, wenn du ähm, deine Sachen sowieso runterschreibst, dann kannst du die auch gleich in einen Blogartikel packen oder auch, ne? so die Interviews, ich mache meine Interviews, kommen ja auch immer transkribiert in meinen Blog. Also da könnte man dann schon mal einfach nur so als Tipp zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Warum hast du dich zuerst für Podcast entschieden? Was, was war dir da näher?
1: Das ist jetzt wirklich eine gute Frage. Aber ich glaube, es lag daran, dass ich auf Instagram äh, Posts gemacht habe und habe dann so Texte drunter geschrieben und habe dann irgendwann aber gedacht, okay, ich habe eigentlich so viel zu sagen, aber das liest ja kaum einer durch auf Instagram. Also die wenigsten lesen da lange Texte, weil es geht ja meist nur um Bilder. Und ähm, da entstand so der Gedanke auch, dann rede ich halt drüber. Und habe mich dann hingesetzt und wirklich alles von der Pike auf, ich habe so viele Tutorials angeschaut ähm, und mich da reingefuchst mhm. in dieses Thema. Und dann habe ich gedacht, okay, dann reden wir erstmal drüber. Aber Erstmal danke auch für den Tipp, soweit habe ich noch gar nicht gedacht. Mal schauen, was so die nächste Zeit dann im Thema Blog ähm, entstehen darf.
0: Ja, das ist so ein ähm, Thema, gerade dieses, ähm, dieses Transkribieren. Ne? So, das ist zwar auch echt nochmal, ich sag's mal, wie es ist, ein Arsch voll Arbeit. Ich mache das ja auch, auch dieses äh, Interview, das kann man dann auch wieder auf, auf meinem Blog dann nachlesen. Es gibt zwar ChatGPT und wie sie nicht alle heißen und also auch extra Transkriptionsprogramme, aber trotzdem muss man sich echt noch mal locker eine Stunde hinsetzen und das alles noch mal nacharbeiten. Also es ist echt wahnsinnig viel Arbeit. Aber es lohnt sich natürlich immer, ne? so weil man mit zwei, ähm, mit zwei Sachen dann auf Google gefunden wird, also einmal eben mit der Podcast-Folge. Und Google findet immer noch, obwohl ja YouTube auch mittlerweile dazu ge gehört, das geschriebene Wort immer noch super. Ne? Und ähm, wenn du mit zwei Sachen dann gefunden wirst, das ist natürlich immer gut. Hast du deinen Podcast auch bei YouTube mit eingestellt oder ist das auch noch auf deiner To-Do-Liste?
1: Der ist tatsächlich äh, mittlerweile auf YouTube auch, also beziehungsweise hatte ich eigentlich von Anfang an schon. Ich hatte ja schon einen YouTube-Kanal und ähm, meine Podcasts kann man auch über YouTube hören. Also es ist alles ähm, per Audio, also Videos mache ich noch nicht. Soweit fühle ich mich im Moment noch nicht, dass ich meinen Podcast per Video aufnehme. Aber auch das darf entstehen und alles zu seiner Zeit. Das merkt man dann auch, wenn man dann soweit ist und auch bereit ist äh, für die Dinge, finde ich. Da ist es immer wichtig, auf sein Bauchgefühl zu hören, und das mache ich auch. Also mein Bauchgefühl ist mir ganz, ganz wichtig, der mich auch zu deinem Kurs gebracht hat.
0: Ah, ja, sehr, sehr, sehr gut. Ich finde das auch ganz wichtig, dass du sagst, so okay, das darf dann auch entstehen, ne? so dass man sagt, okay, komm, ich mache eins nach dem anderen. Das vergisst man natürlich oder das vergessen viele, ne? So wenn man so meine Sachen zum Beispiel sieht. Ich, mir wird ganz oft gesagt, oh, du machst ja so viel. Das ist ja auch alles nach und nach entstanden. Ich habe ja nicht so angefangen. Ich hatte ja nicht von Anfang an alles. Ich habe am Anfang auch nur in Anführungszeichen Blogartikel geschrieben und daraus ist dann am Ende alles entstanden. Und das finde ich sehr gut, dass du sagst, okay, das darf alles nach und nach entstehen. Wie machst du das für dich, weil ich weiß von mir, ich bin dann auch so, oh, das muss jetzt alles auf einmal passieren und dies noch und das noch und am Ende des Tages ähm, bin ich völlig fertig und merke so, oh, ich muss jetzt nochmal wieder einen Schritt zurückgehen. Geht dir das auch so oder kriegst du das für dich gleich so hin, dass du sagst, nee, das darf Schritt für Schritt entstehen? Wie machst du das?
1: Ja, absolut. Also, also absolut mir, geht es genauso. Ich hatte jetzt tatsächlich Anfang des Jahres so eine Phase, wo ich gemerkt habe, jetzt wird alles ein bisschen viel auf einmal. Äh, habe dann auch das Schreiben dieses Jahr so ein bisschen zurückgeschraubt, weil ich so viele Themen halt drumherum hatte. Und da ist es auch wieder wichtig, auf sein Bauchgefühl zu hören, wenn man dann merkt, okay, also jetzt wächst mir das alles so ein bisschen über den Kopf. Immer wichtig, einen Schritt zurücktreten und das Ganze mal zu analysieren und zu schauen, wo stehe ich jetzt auch und was wird mein nächster Schritt sein. Also ich finde das ganz, ganz wichtig, weil die Leichtigkeit, die man dabei haben sollte, die darf auf keinen Fall verloren gehen, weil sonst fängt man irgendwann an, die Dinge verbissen machen zu wollen. Und so ging es mir Anfang des Jahres und habe dann wirklich eine Pause gebraucht. Und daher habe ich auch mit dem Schreiben eine Pause gemacht, was für mich auch sehr, sehr wichtig war, da ich eigentlich die letzten zweieinhalb Jahre nonstop durchgeschrieben hatte. Und habe halt beschlossen, okay, gut, dann gibt es nächstes Jahr wahrscheinlich erstmal kein neues Buch von mir, sondern erstes Jahr drauf. Aber das ist okay. Das darf auch sein. Weil diese Leichtigkeit ist so wichtig, finde ich. Und dafür kommen andere Themen. Ne? Also ich bin jetzt gerade so ein bisschen damit beschäftigt, mit diesem Thema Hörbuch und es ploppt aber auch alles nach und nach auf. Aber ich kenne das auch sehr gut, wie du das gesagt hast, ähm, wie machst du das alles, das werde ich auch öfter gefragt, aber mir kommt das auch gar nicht so viel vor, was ich so mache, weil auch bei mir alles natürlich nach und nach entstanden ist und das ist äh, so wertvoll und darauf kann man natürlich auch aufbauen.
0: Ja, da sagst du was. Das ist ähm, ne, so. Erstmal ist es wichtig zu sehen, wenn man auf andere guckt, da entsteht das auch erst nach und nach. Dann einmal zu gucken, haben die ein Team, ja oder nein? Mache ich das alles selber und eben auch auf sich zu achten, ne, so und Pausen zu machen. Ich habe das jetzt gerade hinter mir. Ich habe ja ähm, Juli August habe ich ja eine sehr lange Pause gemacht. Auch auf also auf Instagram war ich gar nicht. Ich habe auch keinen äh, Newsletter geschrieben. Ich habe ja auch das erste Mal mit dem Podcast richtig ausgesetzt. Ich hatte ja sonst immer so so äh, Folgen, die ich wiederholt habe, so Highlight-Folgen. Und ich habe gemerkt, ich brauchte das auch wirklich, um aus diesem auch aus diesem Content-Marketing, aus diesem Marketing-Hamsterrad einmal rauszukommen. Ne? Da muss man wirklich gut auf sich aufpassen, obwohl ich zwischendurch echt immer Pausen mache. Ne? so ich gehe jeden Tag mit meinen Hunden und und und, dass man nicht ver verpasst, auch mal eine längere Pause zu machen und auch zu gucken, was macht denn das alles so mit einem? Du machst ja auch sehr viel auf Instagram. Wie hältst du dich, sag ich mal, da aus diesem Hamsterrad- fern beziehungsweise wie machst du das, dass du da nicht zu sehr reingezogen wirst? Ich habe jetzt letzt mit der Isabel Prophet gesprochen, weil Instagram halt uns Kreatoren, Kreatorinnen ja auch extrem agitiert. Wie schaffst du das da, ja sag ich mal klar, in der Birne zu bleiben?
1: Auch da mache ich das mittlerweile echt aus meinem Bauchgefühl heraus. Ich hatte am ähm Anfang dann auch immer gedacht, okay, ich habe jetzt hier meinen bestimmten Plan, wie ich das mache und äh, da muss ich jetzt äh, irgendwelche Posts machen und äh, da jetzt auch am, am Ball zu bleiben und immer wieder, aber ich habe dann irgendwann auch gemerkt, erstmal gehen dir die Ideen aus und gerade da ist es auch so wichtig, dass du dir Pausen gönnst, dass du wirklich auch mal rausgehst an dem, aus dem Ganzen und das mal analysierst, wo, wo du jetzt eigentlich bist. Und die Gefahr, finde ich, ist halt auch da, dass man denkt, oh, der eine macht das so und so, der andere so und so und der ist damit viel erfolgreicher wie du. Und du versuchst dich irgendwann anzupassen an manche. Und so ist es mir auch passiert eine Zeit lang, bis ich dann halt gemerkt habe, okay, also ich fange jetzt hier an, nicht mehr authentisch zu sein. Und das ist halt was, was mir unwahrscheinlich wichtig ist und auch war, von Anfang an einfach so zu sein, wie ich bin. Und das ist mir absolut wichtig. Und irgendwann war ich halt dann auch in diesem Rad drin und habe mir dann auch da eine Pause gegönnt und habe erstmal geguckt, okay, wie mache ich jetzt weiter und wie soll es weitergehen vor allen Dingen. Und habe dann für mich festgestellt, ich mache das rein aus meinem Bauchgefühl. Das ist äh, vielleicht nicht, weiß ich nicht, ob das gerade das oder generell das äh, Richtige ist, aber ich brauche das gerade für mich. Wo ich sage, ich habe jetzt hier, ich muss jetzt nicht äh, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag ähm, das und das machen, sondern ich mache es dann, wenn es für mich stimmig ist. Und äh, somit bin ich eigentlich im Moment auch aus diesem Hamsterrad draußen.
0: Ja, also ich ähm, ich finde das gar nicht schlimm, oder was heißt, ich finde das gar nicht schlimm. Ich finde das sogar sehr gut, wenn man sagt, pass mal auf, ich mache das aus meinem Bauchgefühl heraus, wenn man schon drin ist in dem Thema. Ne? So Und wenn man es schon gemacht hat, schon viel ausprobiert hat, und sich viel angeguckt hat oder auch selber gemerkt hat, so wie du sagst, finde ich wahnsinnig guten Hinweis. Ne? So, Da habe ich gemerkt, oh, jetzt mache ich es aber doch wie andere. Wenn man sich da schon ganz, ganz viel mit befasst hat, mit Themen, dann hat man natürlich auch ein gutes Bauchgefühl, weil man sich mit diesen Themen schon so viel befasst hat. Was, Wo ich immer so ein bisschen... Mh, Zucke ist, wenn Leute sagen, nee, mein Bauchgefühl sagt mir, ich sollte das nicht machen und die haben es aber noch nie gemacht. Dann denke ich immer so, äh, weiß ich nicht. Dann halte ich das für eine Ausrede. Wie siehst du das?
1: Ja, das sehe ich, das sehe ich auch so. Also definitiv, weil es ist ja so wichtig, dass wir aus unserer Komfortzone rausgehen, um Dinge auszuprobieren. Einfach machen, einfach Dinge testen und ich kann wirklich sagen, seit meinem Autorenleben war ich so oft aus meiner Komfortzone draußen und habe aber dadurch so viel gelernt und so viel ähm, oder mich so weiterentwickelt dadurch, auch das wird irgendwann so eigenständig. Man merkt, ähm, jetzt gehe ich da in eine Richtung und entwickle mich weiter und das macht ja, auch Spaß. Das ist auch schön, wenn man merkt, dass Dinge, die dich am Anfang so belastet haben oder die dir schwer gefallen sind, dann irgendwann so leicht werden und eine Leichtigkeit haben. Und dadurch entsteht natürlich auch ein sehr gutes Bauchgefühl. Und da bin ich natürlich vollkommen bei dir. Ähm, man sollte vorher Dinge ausprobieren, dass sich dieses Bauchgefühl auch entwickeln darf und offen sein. Das ist so wichtig.
0: Ja, also sehe ich genauso. Der Punkt ist natürlich aber eben auch oft, dass genau das, wo du jetzt auch sagst, ne, so da habe ich mich so so viel weiterentwickelt, dass manche dann natürlich Angst haben und sagen so, ja, ich habe ein Bauchgefühl, ich sollte das nicht machen und also sozusagen das vor die Angst schieben. Das hast du ja sicherlich auch gehabt. Also ich habe das auch, auch wenn man das bei mir oft nicht so merkt, weil ich ja schon eher so eine Rampensau bin, aber trotzdem denke ich natürlich auch darüber nach, oh, das war jetzt nicht so gut oder ne, so, oh, ach, weiß ich nicht, ob ich das jetzt machen sollte. Ähm, wie Hast du das tatsächlich gemacht oder auch wie lange hat es gedauert, dieser Prozess zu sagen, okay, komm, ich mache das jetzt? Also egal, ob das erste Buch veröffentlichen, wobei, das hast du ja schon gesagt, das hat, hat sich ja über Jahre entwickelt, aber auch was, was dein Marketing anbelangt, wie, wie hat sich das entwickelt oder wie war dieser Prozess zu sagen, okay, komm, ich gehe jetzt raus und ich sage, ich bin Autor, weil ich weiß noch genau bei mir, ich hatte schon mehrere Bücher geschrieben, bis ich überhaupt gesagt habe, ich bin Autorin. Das hat sich zu, zuerst total komisch angefühlt. Wie war das bei dir?
1: Ja, da bin ich vollkommen bei dir. Das war bei mir auch so. Also am Anfang habe ich mir gedacht, okay, also ich kann mich doch jetzt nicht Autor nennen. Also so, so viel hast du noch gar nicht gemacht und hast auch gar nicht so viel geschrieben. Und das war gerade nach dem ersten Buch dann absolut so ein Thema für mich, auch auf Instagram, wenn man dann überlegt, okay, stelle ich das jetzt eigentlich ein oder nicht? Oder soll ich das jetzt sagen? Das ist, ähm, ja, weil alles noch so neu ist. Und wie du halt auch sagst, ähm, die Angst davor, na, ähm, die hatte ich am Anfang oder auch heute noch, gibt es Momente und Situationen, wo ich die auch habe. Also wo ich dann sage, okay, ähm, das begegnet mir jetzt mit Respekt, soll ich das jetzt wirklich tun? Aber ich habe halt festgestellt auch mittlerweile, was unwahrscheinlich wichtig ist für uns alle ist, aus der Angst rauszugehen, um die Angst zu überwinden. Und das ist natürlich auch ein Prozess, der mit der Zeit kommt und den man auch mit der Zeit lernt. Wenn man auch viele Situationen hat, die neu sind für dich, wo du merkst, okay, da bin ich jetzt ängstlich, weil das ist ja auch immer so ein Thema, was wir dann so denken, äh, was sollen die Leute von dir halten oder was denken die Leute über dich, wenn du das so und so machst. Also das ist auch so ein Thema, was ich momentan aktuell habe tatsächlich. Ähm, mit mehr Öffentlichkeit kommt natürlich auch Kritik. Das ist auch ein Punkt, den darf man auch lernen, im Laufe der Zeit mit Kritik umzugehen. Und mit mehr Sichtbarkeit kommen natürlich auch Hater. Und äh, das ist auch so ein Thema, was mich gerade momentan sehr beschäftigt.
0: Ach, das ist ähm, wahnsinnig spannend, was du da gerade sagst. Zum einen ist es natürlich so, ein, einmal, dass du sagst, alle haben diese Angst. Das haben auch Coaches, Solo-Selbstständige. Ich merke das so oft, weil ich mache ja auch ganz viel Content-Marketing eben mit Solo-Selbstständigen, die jetzt keine keine Autorinnen Autoren sind und die trauen sich auch oft nicht nach draußen. Und was ich ganz interessant finde, ist, dass du sagst, ja, okay, mit mehr Sichtbarkeit kommen natürlich auch Hater. Ähm, das ist ja im Grunde das, was wir vermeiden wollen. Und du sagst, man lernt auch damit umzugehen. Mache ich 100% einen Haken dran, geht mir genauso. und Eins schon mal vorweg, ich bin immer noch sauer, wenn ich eine dumme E-Mail kriege, wenn ich eine blöde Rezension kriege. Ich bin dann maximal beleidigt, ich werde wütend, ich will mich dann wehren und es dauert ein bisschen, bis ich das einigermaßen verarbeitet habe. Wie geht's dir gerade damit, wo du sagst, okay, ne, so ich habe jetzt oder habe eine größere Plattform, du hast ja wahnsinnig viele Follower, Followerinnen auf Instagram. Wie gehst du damit um, beziehungsweise wie lernst du das?
1: Ja, das war am Anfang natürlich auch sehr schwierig. Ich habe am Anfang ja auch gedacht, okay, ähm, da gibt es jetzt Menschen, die mögen nicht, was du tust und äh, die finden das überhaupt nicht toll. Und damit umzugehen war nicht einfach. Also am liebsten hätte ich alles eingestampft am Anfang, wo mir das ähm, so passiert ist bei den ersten Malen. Aber mittlerweile ist das ein bisschen anders. Also ich versuche die Dinge nicht mehr so an mich ranzulassen. Ähm, dass es dich gar nicht trifft, das äh, stimmt ja nicht, also das ist auch nicht so, man denkt drüber nach, vollkommen klar, was da passiert, gerade wenn es ähm, wirklich unter die Göttellinie geht und dich als Person angreift. Aber tatsächlich gibt es mittlerweile Dinge, da schmunzel ich nur noch drüber und sage, okay, wische ich weg, aber ich kenne das, dieses Wütendsein dann auch und ähm, sich erklären zu wollen dann auch, warum man diese Dinge so macht. Aber das habe ich ganz schnell aufgehört, weil ähm, das bringt nichts. Und wir wir können es nicht jedem recht machen. Und dafür sind wir auch nicht hier, sondern die Dinge, die wir tun, erreicht die Person, die erreicht werden dürfen. Und das sollte man sich auch immer sagen und nicht krampfhaft versuchen, dann auf die Person einzugehen, die sich wirklich dann haten und die ähm, meinen, ja, dir das schlecht machen zu wollen. Also an die sollte man sich gar nicht halten, weil man bekommt auch immer, was auch das Schöne ist, natürlich viele, viele schöne Feedbacks. Und das sollte man sich immer an die halten und versuchen die anderen, ja, ausblenden ist schwierig, aber ähm, es hilft dir dann nachher ja trotzdem so ein bisschen leichter damit umzugehen, weil man muss sich klar sein, dass solche Dinge immer kommen werden und es gehört genauso dazu. Und da Irgendwann geht man leichter damit um, finde ich.
0: Ja, das stimmt. Also erstmal bringt es die Zeit. Und was mir zum Beispiel immer hilft, ist dieses, ähm, dieser Spruch, was Hans über Peter sagt, sagt mehr über Hans als über Peter. Ne, so, das äh, finde ich, finde ich immer ganz spannend. Oder, ne, so, wenn Hater einen haten, dann sagt das immer mehr über den Hater als über das, was ich gemacht habe. Das, ähm, das hilft mir immer sehr und ne, man kann es halt auch eben nicht jedem recht machen, Da, äh, das, das stimmt total. Trotzdem nochmal, ich will da nochmal ein bisschen drauf rumkauen, wie machst du das denn äh, bei, bei Instagram, wenn du da dumme Kommentare kriegst? Also ich weiß ja, wie ich es mache. Und bei mir ist es halt so, ich lasse mir nicht in mein virtuelles Wohnzimmer kacken, sage ich immer. Ne? So Weil Instagram ist mein virtuelles Wohnzimmer. Und wenn da jemand rumblat, äh, dann werden die halt gelöscht und gesperrt. Ne? So, auch gerade, wenn man Anzeigen schaltet. Ich schalte ja auch Anzeigen für meine Freebies oder teilweise ja auch für meine Webinare. Da kriege ich schon immer, also unter jeder Anzeige habe ich so mindestens fünf, sechs dumme Kommentare. Die werden gelöscht, die Leute werden gesperrt, fertig ist die Laube. Wie machst du das?
1: Ja, da bin ich ganz bei dir. Also ich mache das äh, auch so, ich äh, lösche die dann nachher. Ähm, es gibt welche, wo ich sage, okay, ähm, die lasse ich jetzt mal stehen und gehe da vielleicht sogar mal drauf ein, aber das sortiere ich natürlich selber aus und ähm, mache das natürlich für mich, wo ich sage, okay, da ähm, kann ich das jetzt mal öffentlich machen, aber das ist ganz, ganz wenig. Äh, ich bin aber auch der Meinung, das darf dann ruhig gelöscht werden, und mache ich auch. Also ich blockiere dann die Leute auch und ähm, das wird gelöscht bei mir.
0: Ja, es ist auch letztendlich ne, so, da ist das hat ja auch was mit Psychohygiene zu tun. Man muss sich ja den ganzen Müll, sag ich mal, den Menschen bei einem sozusagen abladen, den muss man sich ja nicht reinziehen. Das ist ja... Ja, es ist, ist ja letztendlich nicht hilfreich und mal abgesehen davon vergisst man darüber ja auch, das hattest du, glaube ich, auch vorhin gesagt, vergisst man ja auch, warum man das eigentlich macht und für wen man das macht. so Gerade für diese Menschen macht man es ja nicht und wenn man sich da diese Energie so ziehen lässt, dann hat man die Energie für die Leute, für die man es eigentlich macht, ja nicht mehr über. Das ist halt auch so ein Thema, oder?
1: Ja, absolut, das sehe ich genauso. Also da sollte man auch in dieser Energie bleiben, die einem gut tut. Und wie du schon sagst, dass ähm, gerade man solchen Menschen nicht die Plattform geben sollte. Weil viele machen das auch, was ich auch festgestellt habe, aus Neid. Weil oft ist auch Neid dahinter, weil man Dinge tut, die andere vielleicht auch gern getan hätten, aber sich nicht getraut haben zu tun. Und äh, das habe ich. Ja, im Moment so ein Fall. Daher ähm, immer wichtig, da auch keine Energie reinzustecken, wie du sagst, sondern wirklich die zu nutzen, um sein Content ähm, den zu geben, die ihn auch haben wollen.
0: Ja, genau, das stimmt, das stimmt. Markus, wir sind schon relativ weit fortgeschritten, aber ich will von dir natürlich noch wissen, drei Bücher, die dich wahnsinnig beeindruckt haben und wo du sagst, die sollte jeder, jede mal lesen. Welche sind das? Piep, hier kommt Anja aus der Zukunft. Die Frage hat Markus aufgrund von technischen Problemen leider falsch verstanden und hat verstanden, dass er einmal seine Bücher beschreiben soll. Ich habe es erst gemerkt, als ich den Podcast geschnitten habe, deswegen seht es, mir beziehungsweise auch dem Markus nach, dass er jetzt seine drei Bücher beschreibt, was aber auch völlig in Ordnung ist, weil die Bücher sind der Shit und natürlich solltet ihr die alle lesen. Anja aus der Zukunft Ende. Piep.
1: Mein erstes Buch entstand aus meinen eigenen Erfahrungen, die ich gemacht habe. Es sind nicht nur Erfahrungen von mir, sondern auch Erfahrungen von Freunden und habe die halt zu einer Geschichte zusammengeführt. Mir ist es wichtig, in meinen Büchern Botschaften zu senden, und das tue ich in allen drei. Es sind Themen auf, oder es, anders, es sind Themen, über die halt viel zu wenig gesprochen wird. Und im ersten Buch äh, geht es um Gewalt in gleichgeschlechtlichen Beziehungen. Es wird ja viel gesprochen in den Medien auch von Gewalt zwischen Mann und Frau, aber es gibt genauso Gewalt zwischen Männern. Und da wird aber nicht drüber gesprochen. Klar, welcher Mann möchte sagen, ähm, ich werde da jetzt misshandelt von meinem Partner. Es zeigt ja Schwäche. Und daher wird darüber auch sehr, sehr wenig gesprochen. Ein Thema für mich, was absolut wichtig war, das dann auch nach außen zu geben. In meinem zweiten Buch geht es um die Botschaft Brustkrebs beim Mann. Das ist auch so ein Thema, was immer noch belächelt wird. Und über das, auch heute viel zu wenig gesprochen wird, weil es kann auch passieren. Auch Männer können Brustkrebs bekommen. Und jetzt im dritten Buch geht es um das Thema Oberflächlichkeit und zwar über Oberflächlichkeit in der queeren Community, weil ich ganz einfach finde, dass nach außen hin immer Toleranz gefordert wird, aber innerhalb der Community... Ist Toleranz ist so eine Geschichte und ich weiß, dass ich damit auch einen und ich weiß, dass ich damit auch in einen Westennest steche, aber das darf ruhig so sein.
0: Ja, mega spannende Themen. Also ich finde das großartig, dass du da, ich sag mal in einem. Ja, das ist ja letztendlich also so eine so queere Themen. Poppen zwar jetzt immer mehr hoch, aber, also, aber letztendlich ist es ja ein Randthema und dass du dir da nochmal Themen suchst, die auch wirklich ja nicht so, also nicht, nicht so in, in diesem selbstverständlichen Raum sozusagen sind. Ich finde das wahnsinnig interessant, vor allen Dingen auch zu sagen, so, ja, natürlich gibt es also auch Gewalt in gleichgeschlechtlichen Beziehungen oder auch eben Brustkrebs beim Mann, dass, dass das auch ja überhaupt nicht auf dem Schirm ist. Was bedeutet das denn? Du schreibst ja viel auch aus eigener Erfahrung beziehungsweise aus Erfahrung von von Freunden. Was also so was 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 für eine Konsequenz hat denn das? Ich meine, okay als Frau weiß ich natürlich, ne so welche Konsequenz es zum Beispiel hat, dass äh, viele Medikamente nur für Männer entwickelt worden sind. Ich die aber auch nehmen muss oder ne so dass der Herzinfarkt von Frauen ein anderer ist als als von Männern. Das weiß ich natürlich. Aber wie was 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 bedeutet das oder welche, welche konsequenz haben denn solche themen für dich eben als 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 mann in einer also in der gleichgeschlechtlichen beziehung beziehungsweise was was hat das für eine konsequenz
1: jetzt muss ich dich mal fragen was du genau damit meinst äh, mit konsequenz
0: ja ich habe eben auch gerade überlegt oder ist die frage doof <lacht> ähm, was also warum Warum nimmst du dich dieser Themen an? Also war, was, was hat dich, sagen wir so, was hat dich dazu bewegt? Es ist ja also, ne, so welche Konsequenz hat das? Ich, ich nehms mal, ich nehme mal das Beispiel ähm, Frauen und Herzinfarkt, weil das ist was, was ich als, was ich natürlich kenne und als Beispiel eben auch nehmen kann. Ähm, es ist so bei Frauen, dass äh, Herzinfarkt ja ähm, ganz, ganz schwer erkannt wird oder also in vielen Teilen nicht erkannt wird, weil der Herzinfarkt bei einer Frau andere Symptome hat und ne, so auch andere Medikamente am Ende braucht und, und, und. Und bei mir war es so, also ich habe noch keinen Herzinfarkt gehabt, Gott sei Dank, aber bei mir war es halt so, dass ich ähm, das lange gar nicht auf dem Schirm hatte, und dann wahnsinnig entsetzt war, dass es dieses Thema so in dieser Form überhaupt gibt. Natürlich auch, weil ich das ähm, bei bei Bekannten mitbekommen habe. Und mich dann erstmal schlau gemacht habe. Und dann dachte so, oh Gott, darüber muss doch aufgeklärt werden. Und darüber muss mehr gesprochen werden. Ich schreibe nun keine Bücher darüber. Aber ne, so ich ähm, informiere mich, informiere andere darüber. Das ist so, so, so die Konsequenz. Und auch das, ich viel sensibler geworden bin, auch für andere Themen drumherum. Das war nur der Aufhänger, dass ich mich mit solchen Themen mehr befasst habe. Ist das bei dir ähnlich?
1: Ah, jetzt bin ich bei dir, okay. Ähm es lag daran, auch wenn ich jetzt das Beispiel nehme, auch äh, Thema Brustkrebs beim Mann. Ich selbst habe 2014 die Diagnose bekommen, Verdacht auf Brustkrebs. Also für mich ist damals ähm, echt eine Welt zusammengebrochen und äh, war auch fassungslos, ähm, konnte damit überhaupt nichts anfangen. Für mich war das auch neu. Ich wusste nicht, dass sowas funktioniert. Und als ich dann ja diese ganze Reise gegangen bin, in der Klinik und meine OP dann hatte und so weiter, war das für mich ganz, ganz wichtig, da auch aufzuklären. Auch gerade als ich damals mit dem Professor gesprochen hatte, der gesagt hat, eben, dass es gar nicht so untypisch ist bei einem Mann und dass es auch passieren kann, auch aufgrund falscher Medikamenteneinnahme. Und war das für mich absolut wichtig, das über dieses Thema aufmerksam zu machen. Und habe das damals auch in meinem oder in meinen Möglichkeiten auch getan. Ich habe aber auch das sehr schnell wieder sein lassen, weil ich viel Hate bekommen habe. Und ähm, ja, also die schönste Aussage, die ich damals erhalten habe, war, du warst doch bestimmt meine Frau. Also weil aber auch keiner damit was anfangen kann. Und daher war es für mich wichtig, auf dieses Thema aufmerksam zu machen und habe dem in meinem zweiten Buch ein Kapitel gewidmet, also ich packe diese Botschaften auch in meinen Geschichten ein. Ich, das ganze Buch handelt nicht darüber, sondern ähm, ich bette das quasi in Kapiteln in den Büchern ein. Und weil, oder weil es mir halt auch so wichtig war, ähm, darüber aufmerksam zu machen oder auch noch ist, gerade dieses Thema.
0: Ja, krass, krass. Also das äh, kann ich total nachvollziehen. Ich Natürlich denke ich sofort an ein Sachbuch, ne, so an narratives Sachbuch, natürlich. Es ist ja überhaupt keine Frage, als alte Sachbuchmaus äh muss, muss ich dir sagen, du musst darüber mal ein Buch schreiben, weil darüber gibt es ja auch irgendwie noch nichts. Ne? So über Brustkrebs bei Frauen gibt es ja, ach, hunderttausende von Sachbüchern. Aber also das äh, ist dann ja offensichtlich mal an der Zeit. Markus, was liest du denn überhaupt gerade selbst? Welche, welche Bücher liest du selber und ähm, was liest du gerade, aktuell?
1: Also ich muss tatsächlich sagen, im Moment lese ich gerade kein Buch. Also ich habe gerade so eine Phase, wo ich wirklich nicht lese, aber wenn ich lese, dann ähm, schon in Richtung von Gay romans weil mich das auch sehr, sehr interessiert, diese Themen. Und ähm, es darf aber auch mal ein schöner Thriller sein. Also das liebe ich auch. Und ich wage mich jetzt mit meinem dritten Buch dann auch ein bisschen in Veränderungen. Also es wird nicht rein äh, Gay Romance sein, sondern es geht in Richtung Gay Romance Crime. Also interessant. Und es sind da auch einige Dinge noch geplant, die ich in Zukunft vorhabe. Aber mag es natürlich auch so, wenn ich abends dann gemütlich auf meinem Sofa liege, darf es auch mal eine... Liebesgeschichte sein, die ich dann lese, aber tatsächlich aktuell bin ich gerade nicht am Lesen.
0: Naja, ich meine, es ist ja auch ganz normal, ne? das hat man. Ich lese aktuell auch nicht, obwohl ich hier gerade immer noch, es guckt mich auch gerade an, von äh, Mariana Leki das äh, Was-man-von-hier-aus-sehen-kann-Buch mir tatsächlich mal wieder als äh, Paperback, als Buch richtig äh, gegönnt habe. Und das will ich als nächstes lesen. Aber ich höre im Moment aktuell tatsächlich auch ganz viele Hörbücher und ähm, arbeite mit Sachbüchern. Aber die habe ich alle schon auch gelesen. Markus, herzlichen Dank. Ich werde dich natürlich in den Shownotes verlinken, deine Homepage. Über deine Homepage kommt man ja auch zu deinen Büchern, dann findet man dich und auch deinen Instagram-Account werde ich verlinken. Herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Ja, ich danke dir und danke, dass ich hier sein durfte. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und es war sehr schön, dich wieder mal zu hören. Das ist ja doch schon eine Weile her, als wir uns das letzte Mal gehört haben und wünsche dir natürlich auch alles weiterhin Gute und ich glaube auch, dass wir uns in Zukunft nochmal ab und zu hören werden.
0: Das stimmt, ich bin nämlich demnächst auch in Markus' Podcast zu Gast. Wir werden demnächst das Interview aufnehmen. Das ist der Podcast Taktgefühle. Also auf jeden Fall Taktgefühle schon mal abonnieren. Dann hört ihr auch ein Interview mit mir. Wann das genau rauskommt, wissen wir natürlich noch nicht. Aber es lohnt sich, in Markus' Podcast reinzuhören. Und natürlich auf seine Homepage zu gehen und seine Bücher zu lesen. Anyway, nicht anyway, auf jeden Fall. So, das war... Der Erfolgreich Schreiben-Podcast für heute. Neuigkeiten gibt es soweit nicht. Nächste Woche gibt es wieder eine Folge mit mir. Und die Woche drauf habe ich die wunderbare Tanja Peters zu Gast. Und die spricht mit mir über ihre Umpositionierung. Die Tanja hat nämlich... Einmal eine komplette Wendung gemacht in ihrer Positionierung, alte Zöpfe abgeschnitten, wozu es auch Mut braucht, denn ursprünglich war sie die Mutberaterin. Und ah, ich fange schon an, den neuen Podcast anzumoderieren. Das hebe ich mir für in zwei Wochen auf. That's it, folks and friends. Mein Name ist Anja Niekerken. Das war der Erfolgreich schreiben Podcast für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal.